0: Lämnar så det Välkommen till Malmö! Tack.
1: Tack! För inspelningen skulle så tänkte vi rulla introt först också. Eh, bara så att jag slipper klippa in det i efterhand, så nu, nu händer det.
0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: dirty old town. Dirty old town. Stop! Du lyssnar på välkommen till Malmö. Och några Woo! gånger är vi live. Jag heter Kalle, jag sitter här med Måns. Hej! Karin! Hej! Och David är inte här förhandlingen med sina riktiga kompisar i Göteborg. Nu kör vi! <laughs> vi har som sagt hållit på sedan 2017. Det är en sanning med modifikation att vi har kollat på varenda kommunfullmäktige. Det är inte riktigt sant, men vi har kollat på... Kanske de flesta, skulle jag vilja påstå. David kollade alla förra veckan <laughs> ja, det är han är inte här. <laughs> Just på grund av att han inte är här så gjorde han det för att samla lite klipp. Men vi har liksom med åren etablerat en typ av liksom syn på kommunfullmäktige som kanske inte är liksom 100 procent politiskt riktig och korrekt. Vi diskuterade det innan idag att vi har liksom en syn på kommunpolitik som lite som man tittar på Paradise Hotel. Alltså att vi kan säga till varandra, han är fan bäst i kommunfullmäktige. Men så är det en människa som är helt fruktansvärd och som vill bara kasta ut alla fattiga i hela stan. Så disclaimer, vi kommer säga att fruktansvärda människor är bäst. Och det är okej. Okay. Vi säger också att kommunfullmäktige är världens bästa plats att vara på, förmodligen. Det är inte sant. <laughs> en annan disclaimer är att vi aldrig har gjort det här förut. Vilket betyder att eh, om det här går jättedåligt så är det inte för att vi är jättedåliga. Utan för att vi inte visste att vi är jättedåliga. Men, men liksom det vi ska göra idag det är ett klassiskt poddupplägg. Först ska vi prata om lite så små saker, lite kul, lite skoj, lite eh, på skämt. Och sen kommer Mons ha en spaning eh, som är helt på allvar. Det kommer uppfattas kanske lite som ett tvärtkast. Men det är så podd är. Och sen kommer vi återvända till tramset för att sen sluta i allvar igen. Men eftersom att vi är här på inbjudan av vänsterpartiets Skåne, inte Malmö, så vill vi förutsätta att inte alla här är från Malmö. Och även de som är från Malmö kanske inte är sådana hjärnor som vi. Så de kanske inte har koll på alla partier och vad de har för sig som vi. Så därför tänkte vi köra en liten snabb, snabb genomgång av vilka partierna i Malmö mäktiga egentligen är? Och vad fan som är grejen med dem? Och vi börjar med SD. Och då har vi Jingel.
0: Sverigedemokraterna.
1: Sverigedemokraterna är alltså partiet som avskyr Malmö men älskar Oxje. <laughs> eh, på, på, på så sätt att allting de vill och allting de hela tiden strävar efter om man läser deras motioner är att man ska ha färre människor, glesare mellan husen Mer grönytor i refugerna mer bilväg mellan refugerna. färre invandrare. Och de invandrare man trots allt har ska man kanske ha en missionscentral för att kristna. Om man lyssnar på hur de pratade inför förra valet. Eh, Magnus Olsson kan vara vår favoritmänniska i hela kommunfullmäktige trots det. Och det har mer att göra med, att han, med hans väldigt breda axlar och väldigt stora händer. Och att han går så konstigt. Varför går han så konstigt? Jag vet inte. Men, men det... <laughs> Nästa parti är Vänsterpartiet.
0: Vänsterpartiet. Tack. Tack. Vänsterpartiet är ju, som ni vet, känt som ett av två partier i fullmäktige som vill att man ska kunna bada i kanalen. Liberalerna. Liberalerna, varsågod.
1: Tack för ordförande Boto-Petri Du har inte ja. hört dem här. Nej ja, just det. Inte, inte idag. Vad roligt. Det här, för er som inte har hört en podcast förut så är det här också lite en grej man gör. Att man inte förbereder varandra på innehållet så att man kan skratta åt det. Liberalernas hjärtefråga är att stötta majoriteter. Lite oavsett vad de gör för något och numera till och med om de inte får betalt för det. Partiet företräds av Malmö-politikens Saruman och Gandalf, Simon Kusander och Rokokursar. Kursar. En av de här två personerna vill vara Jimmy Åkesson, en vill vara en sosse. Ingen av dem är något av det. En av dem hoppar simhopp, en annan av dem spelar innebandy. Och jävlar vad han spelar innebandy va? Ja. Och det, och det är så att Rokko Kursar drev ju upp Kroatiens innebandyförbund jävligt hårt när han engagerade sig för för några år sedan. Eh, att de gick från noll registrerade spelare till 200. Nu har de fallit ner till 153 Så att om det är så att det skiter sig för dem Och att Chrisander till slut eh, kickar ut honom som ledare Så finns det minst ett 25 procents uppdrag han hade kunnat ägna sig åt De flesta av oss har liksom inte en tydlig utväg Om livet skiter sig Men det har Rocco Precis, precis. han är också utredare och sånt Så han har ju andra jobb Men Just det <laughs> i alla fall eh, Centerpartiet
0: Det nu? Han står beredd i alla fall från Centerpartiet.
1: Varsågod. Centerpartiet. Det är mitt bästa parti i kommunfullmäktige. Och jag gillar dem väldigt mycket för att de är, de är liksom väldigt tydligt axlas av eh, ett ungdomsförbundsgeneration. Eh, eftersom att deras liksom, eh, toppnamn, Nils Parup, Anders Nottanskt, han flyttade till Stockholm och blev riksdagsledamot. Så nu kvar är alla de här väldigt unga människorna Tillsammans med världens äldsta man Kai Victorin. Och jag gillar dem för de har, liksom, de, de har ju ändå en vision för staden. För de säger de har liksom som parol Malmö kan vara lite roligare. Och det fanns sant. Lite längre öppetider. Lite mer aktivitet i kanalerna. Och det, det vill jag säga apropå Sverigedemokraterna att de vill ju också Sverigedemokraterna vill ju också att man inte ska ha lite längre öppetider. Så även där lite mer oxy. Ja, men Medan alltså, Centerpartiet är att Oxie ska vara lite mer än Malmö. Ja, alltså vi, vi, vi lovade ju oss att vi inte skulle hänga oss upp i alla dessa små punkter. Men Sverigedemokraterna är ju verkligen, Malmö kan vara lite mindre roligt. Ja. Men, 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 men Centerpartiet Malmö styrs av Anton Whisky Sauer. En man som jag tycker är väldigt fascinerande och som många har liksom honat för att han är lite liksom speciell. Han, han har liksom så sina grejer. Han har grejer för sig. Han har en fluga. Han har alltid fluga. Han har alltid kostym. Han tar alltid voj till kommunfullmäktige. Så folk börjar störa sig på alla människor som har liksom grejer för sig. Och jag tycker det är trist. För jag känner igen mig. Man kommer till en ny arbetsplats. Kommunfullmäktige i detta fallet. Man vill att folk ska tycka om en. Man gör en kul grej. Man kommer dit med voj. Man har flyga. Folk tycker att det är skitkul. Och då är man fast. Man kan aldrig gå vidare. Och permanent är man nu flugikillen som tar vojt till kommunfullmäktige. Miljöpartiet.
0: Miljöpartiet. Miljöpartiet. Det andra partiet som vill att man ska kunna bada i kanalen.
1: Socialdemokraterna.
0: Socialdemokrat och kommunalråd för teknik och service
1: yeah. Andreas Sjönström vilken kung men, men Susanna störst, bäst och vackrast förlåt, alla här väldigt attraktiva men på Socialdemokraternas valupptakt just nu jävlar vad snygga de är och vem hus sitter vi och vems hus är det vi sitter i <laughs> exakt men det finns ju en anledning till varför de är störst, och bäst och vackrast det är för att de har hållit på längst och vann i början. Det är väldigt svårt att komma i kapp liksom. För om det är någon som har en deep state i Malmö så är det utan tvekan, sossarna. Jag har hört det ryktas att även på näringslivsnämnden eller vad det heter går Katrin hem. Men, men den stora grejen med sossarna är att de har... De gick från liksom Ilma Reapalu den, den enda gestalten, den transcendentala makten, Leviathan Ilmar Repalu till Katrin. Men... För oss äkta KF-heads så vet vi att makten är ju delad. Det är Katrin och Andreas Sjönström som tillsammans bildar den här starke mannen. Katrin får vara den värdiga, den som liksom tar ansvar, den som bara höjer på armarna och så springer i fram små barn från fritidsgårdar och tar bilder med henne. De älskar henne. Och Andreas Sjönström får vara inviga allt. <här> <här> han får liksom tycka, han får vara rolig. Jag, jag, vill, jag väljer att spela upp ett klipp bara, bara på vilken härlig människa han är. Fel klipp. Nu är rätt klipp.
0: Och när det väl betyder någonting Så är det bäst att det sitter en susa bakom ratten
1: Och så är det Förlåt, men så är det Centerpartiet, absolut roligast S, bäst Moderaterna För att om Andreas Sjönström och Katrin Är liksom Malmö Mario Luigi Så är ju Moderaterna Liksom vario och Luigi partiet Att de de finns och har hängt med hela tiden. Och man man fattar hur de sitter ihop med det andra. Fast att det är ändå alltid lite vid sidan av och det är lite B. Och det går inte att förstå om man inte först ser sussarna. Precis. precis. För överlag så är Moderaterna förlorar partiet här att det är klart de är näst störst och de har vind nationellt och det finns liksom tendenser i Malmö så brinner de för Limhamn och vill att hela Malmö ska parkera gratis um, men så har de samtidigt sin motsvarighet i Sjönström Sjönströms jang som är Jon Roslund som är han är inte Malmös äldsta man men han är inte så ung för det men ändå så kan han, kan han med och promenera 10 000 steg om dagen och berätta om det här i varje möte där han sitter. Och på de här promenaderna det är inte att han gör det bara liksom av sin egen eh, ja, men att, att han bara vill visa upp sig eller så där eller att han gör det för sin hälsa skulle, utan han tänker ju han vet vart man skulle kunna bygga en grip man kan lägga fimpar i. Han vet hur man skulle kunna sätta wifi i träd. Han vet hur man får ungdomar och inte klätter upp på skoltaken med tekniska lösningar trots att han inte sitter i tekniska nämnden. Märkligt nog och ändå alltid går i strid med Andreas Frönström. Men det är det som är alltså, John Roslunds grej det är att han har hamnat fel. Just på grund av att Moderaterna inte är störst bästa bäst och vackrast och därför liksom inte har den här deep state, inte har de här 35% eller vad de nu har. Utan de får liksom sitta där och vara maktlösa. Även om de också har sin Mario Luigi, alltså Valuigi och vad han heter Vario. Ja. Eh. Och, och sen har de ju för sig också Helena Anne, vars Twitter-bio tidigare var Jag kliver upp på morgonen och inför arbetslinjen. <laughs> och nu tror jag att det här momentet är färdigt. Vi, vi spelar lite pausmusik musik medan jag låtsas anteckna någonting. Vi, vi måste scrolla. Uh, och när vi brukar spela en podd Då kan man liksom göra ett segment Och så kan man bara eh, ta en kaffe och Gå på toa och sådana saker Men nu eftersom att vi är live så kan vi inte det så Då har vi ju fattat ett beslut om att göra det här enkla knepet Att man spelar lite musik Så nu måste vi bara leta upp det och nu kommer det Nu scrollar vi Håll
2: så att man har varit i hundra år så, så kan man liksom inte eh, undan Äh, äh, motionärerna ett bifall. Hade Herr Sjönström gjort sitt arbete så hade det varit en filmfri stad, men så är det ju inte fallet. Men jag är därmed jättetacksam att du inte har följt Sjönströms fimpzonsvitt utan att ni använder Malmögrön, denna vackra färg. Och hade man inte bara spenderat all sin tid i vintriga utan gått runt på sina steg lite roslundgör 10 000 om dagen mönsens och Traps. Just nu är det ju Beatles och, och Rolling Stones generationer som är på våra äldre äldrebilder. Om tio år är det punkarna. Om 20 år, ja då är det jag. Ja, tack ordförande. Man blev ju lite dåsig av den här saftiga rapsen. Jag har aldrig sett så mycket råttor i Malmö som jag gör just nu.
1: Han, han är ju verkligen Malmö-superskurk. Man just, kan inte annat än älska honom. Just den här grejen med att, att säga om Sjönström hade gjort som roslund och talar om sig själv. Det är ju starka superskurksvibbar. Uh, nu, nu ska vi gå in i liksom botten på den hängmattan som är där avsnittet. När vi ska f- försöka säga något allvarligt med tanke på att vi är här på en uh, vad vi betraktar som någon slags valupptakt och uh, Vänsterpartiet kanske förväntar sig att vinna majoritet i kommunen och så vill man veta vad man ska göra för någonting och under vilka förutsättningar och så vidare. Eh, och då ska vi i alla fall testa, testa en tanke och med det kanske också lägga några, några förslag. Eh, den tanken inleder vi med att Staffanstorp är kanske Sveriges bästa kommun. Ooh. Och, det med, med, och med, det, med, det, med det menar vi inget sånt här rödbrun grej om att man måste sparka på invandrare för att man ska tala, vin- till, vanligt till, tala till vanligt folk, att man värderar röster på olika sätt. Eh, utan snarare att, att det, det känns som att det finns en tendens i svensk politik just nu på kommunnivå eh, där det här liksom avtalet mellan staten och kommunerna håller på att luckras upp fullständigt. Framförallt i kommuner som styrs av en brunare, blå nyans. Och att det kanske är en tendens som man från vänster borde kunna fånga upp. Ja, men ta sig en kik på i alla fall. Precis, precis. Vi har och... ju varit en stor grej att Staffanstorp liksom aktivt brutit mot vad staten och statliga myndigheter säger till dem att göra. Liksom. Precis, precis. För att när man, när, man, när man pratar om förutsättningar för kommunpolitik, då utgår man ju någonstans från att ja, det är kommunalt självstyre och sådär, men det kommunala självstyret är lite sådär med, um, och att man hur som helst lite måste rätta sig efter vad staten säger. Det finns en kärnverksamhet man ska ägna sig åt och så vidare och så vidare. Uh, och allt det är ju sant, visserligen. Uh, men som till exempel Staffanstorp visar i fallet med, med de här kvotflyktingarna man inte ville ta, ta emot så man kan ju skita fullständigt i vad staten säger. Det är inte som att staten har några tänder och bitar, men ändå. Eh, eftersom det inte finns några sanktioner kopplade till någonting och allt det här egentligen bara handlar om ett, eh, en överenskommelse på något sätt. Eh, och borde det inte egentligen vara mycket bättre att göra det här från vänster? För att eh, de här sakerna som staten trots allt vill att man ska göra är sånt som vi generellt håller med om. Medan de sakerna som staten fullständigt skiter i det är sånt som vi vill göra. Det vill säga att det ovanför det här kärnuppdraget finns en hel värld av saker man kan göra. Trots att det just nu finns en en sån stark föreställning om att att man inte får och inte borde och inte kan. Så att vi skulle kunna vända oss till Ja, Staffan står på återigen och försöker ta andra exempel. Men Sörvesborg, de andra SD-kommunerna faller ju samman allihopa för att deras chefer skickar dickpicks till varandra och så där eller bara nakna eller något. Men eh, hur som helst, att te- tendensen finns där. Ja, nej, alltså, det finns massa olika skäl till varför man, varför man behöver liksom tänka kring just kommunalt självstyre. Och till, till att börja med så kan man väl säga att, att liksom, kommunpolitik känns som att det har ett uppsving de senaste åren. De senaste årtiondena eller något, jag vet inte. i takt med att den vardagliga politiken håller på att göra en revansch lite. Och det kan man ju ha så jättestora teoretiska resonemang kring. Alltså så typ folk ser sig inte som del av sin arbetsplats som liksom centralt politiskt subjekt, alltså så jag inte arbetar i första hand, utan vad är jag då? Jag är kanske Malmöbo eller något. Oxjebo. Oxiebo exempelvis. Eller, eller bara börja, börja se sig själv på ett annat sätt och då behöver man hitta saker och bry sig om på något sätt. Och därför, genom, att förstå, eller så genom att se det på det sättet så kan man ju plötsligt börja förstå liksom den här villacykoshögen som är liksom den stora. Alltså det är den högen vi har idag som bara bryr sig om små skitfrågor. Sen absolut de bryr sig om jättestora symbolfrågor. Men när det kommer till kritan så är det ganska ofta så enkla saker så som att jag vill inte ha det här jävla fängelset nära mig. Eller så, jag vill inte ha den här jävla tunnelbanan i Göteborg. Och det det tror jag är en övergripande tendens som vi behöver leva med. Just att det vardagsnära börjar börjar göra plats i politiken. Till att börja med så tycker jag att det är viktigt att vänstern pratar om kommunpolitik och sätt att liksom agera i vardagen på så sätt. Jag tycker det är väldigt bra att du fångade min så här statsvetiga mm, grej exakt. med att bilda <laughs> för exakt samma sak jag menar. Men, 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 men också för att jag tror att vänstern har liksom framtiden för sig i storstäderna. Det ser man liksom i rent kvantitativa termer i att vänstern växer i alla storstäder. Vänstern kommer eventuellt bli näst största parti i Göteborg. Det är liksom inte otänkbart. Det kan vara så att man tar över styret i Stockholm. Det kan vara så att man blir växer även i Malmö. Och det tänker jag är väldigt positivt. Eftersom att urbanisering är kanske den största trenden vi har här i världen. Alltså att fler och fler flyttar till de stora städerna. Om de då flyttar till de stora städerna och är vänster där. Då är det ju bara positivt. Och därför tänker jag mig att man måste börja prata om just så... Eh, kommuner som har vinnarmentalitet alltså typ Staffanstorp eh, det spelar ingen roll att det alltså, alltså, absolut, det är helt fruktansvärda han sonade sådana, han verkar ju vara psykopat liksom, det, det är svin liksom, men vi har ändå något att lära oss av just den så självsäkerhetsgrejen i att bara säga fuck you, kring, kring saker där det inte finns så tydliga maktmedel här vill jag förresten bara flika in att om någon hittar ett klipp där Sonesson sjunger kör tillsammans med resten av Staffansorps kommunfullmäktige till förmån för flyktingar från Syrien 2015 så får de jättegärna delar över hela internet. För jag har försökt hitta det men inte hittat det. Um, skulle, skulle gå in bara som, som kortas på förutsättningarna för det här lite grann. Att, ja, alltså det är högen <hör> som, som har kördat frukterna än så länge. Men förutsättningarna för det finns ju egentligen överallt. Uh, det vill säga som till exempel som du sa att, att det är en allmän diskussionering med, med statlig politik och stora politiska projekt kan man tänka sig i alla fall på vissa håll, inte miljöfrågan till exempel men många andra uh, och att det också sker en trend där staten lämpar överallt mer kostnader på kommunerna som kommuner inte kan täcka vilket får konsekvenser för det ena och det andra uh, så att förutsättningarna finns ju överallt uh, och, och pr- precis, precis som jag sa tidigare, så det, det, som, det som Högern och Staffan Stopp då, mer konkret springer rakt in i, den väggen de springer in i, det är ju att de bryter mot lagen hela tiden och mot de lite tuffare lagarna. Och att de, att de har en tjänstemannakår som, som hindrar dem i ganska mycket av det de ska göra i själva implementeringen. Men alltså om man som vänster under 50 år åtminstone har utbildat så här mellankvalificerade samhällsvetare för att stoppa in dem ni. i kommunala förvaltningar så får man väl fan
0: Nej men allbolagen är ju ett sånt känns som ett klassiskt sånt exempel och väldigt tydligt. Den det är lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag från 2011 som, som säger att kommunala bostadsbolag ska agera enligt affärsmässiga principer. Och det är ju en lag eh, som liksom inte på något sätt är tvingande. Alltså en kommun kan mycket väl ha ett kommunalt bostadsbolag och bara, in- och bara inte ha det enligt de reglerna. Mm. Så det är, det är fullt möjligt. Och det var man alltså, ju...
1: Fast då upphör man att vara allmännyttig? Eller hur?
0: Ja men jag tror inte att allmän, ja det där i tekniska detaljer, just statusen allmännyttig har nog förändrats lite. Men ja jag antar att det kan vara något som att man inte får kalla sig det typ. Nej men alltså den här nya lagen det är bara så här, den, den utgår ifrån att kommunerna själva vill driva sina bostadsbolag affärsmässigt. Det är liksom bara ett sätt att skapa ett ramverk för det. Så. Men det säger inte att man måste göra det.
1: Mm. Så, var, så varje gång en kommunpolitiker i Malmö eller någon i styrelsen för MKB säger att vi måste eh, agera affärsmässigt så är det till viss del bara att man menar istället jag vill att vi agerar affärsmässigt. Ja, det är. <laughs> ja men det, det är lite det här som är grejen att, att det är så mycket med det här som visar sig när man tittar på de här tokiga hög, högerkommunerna det är så mycket som visar sig bara på praxis som man faktiskt kan bryta mot. Sen kan det ju prövas rättligt och så, där, och så småningom kan det ju komma faktiska påföljder. Men eh, fram till dess så kan man ju prova lite vad fan man vill. Eh, man skulle också till exempel kunna befria eh, socialförvaltningen heter inte nu men motsvarigheten från, eller socialnämnden från sitt, sitt budgetansvar så att den inte måste, måste få sin budget att gå ihop varje år. Man skulle kunna låta kommunstyrelsen stå för det som man gjorde förut. Man skulle kunna strunta i att eh, så här Låta hemlösa, gravida, bo på gatan efter två timmar bara för att Stockholm och Göteborg sa att de skulle göra det. Och sen ångörde sig. Äh, men, exakt, exakt. Alltså, så det finns, det finns ju hundratals olika saker som... Mm. Man hade ju också kunnat... Eh, för det, det är en sån grej som Malmö har ändå varit i framkant med är just tomträttsavtal. Alltså typ Malbo som vi har pratat jättemycket om i podden. Vilken jävla podd det här är. Välkomna här. till Malmö. <laughs> tomträttsavtal! <laughs> men tomträttsavtal, det, det är alltså att... Nej jag gillar inte den här attityden Vi är inte här för att skatta åt mig Vi är här för att skatta tillsammans Vi skrattar med dig och mig Tack, vad skönt I alla fall, Tomströtsavtal Det är alltså att kommunen äger ju jättemycket mark Som privata fastighetsägare hyr eh, helt enkelt eh, och, och Malmö stad har varit ganska duktiga på att experimentera Just med hur man kan skriva den typen av kontrakt Så till exempel Malbos var ett projekt som vi var jättekritiska mot i början eh, Men som nu, vi nu bara tycker är ganska sweet liksom det är helt enkelt att man har villkorat ett hyrestak på de lägenheter som står på den marken. I tomträttsavtalet helt enkelt. Det hade man rent teoretiskt kunnat göra i i stort sett hela stan. För Malmö äger ju typ hela stan. och 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 det hade inte varit så svårt man hade kunnat bara göra så att varje nytt sånt vi skriver för sådana löper ju ut med olika intervaller då kan man bara ha som praxis att så varje gång vi skriver ett nytt då ska det ha någon sån klausul och så kan man experimentera med massa olika sätt att experimentera med de klausulerna det kan antingen vara så hyrestak man kan även gå längre och vara så vi vi vill att de som hyr den här fastigheten för att driva affärsverksamhet måste vara ett kooperativt bolag eller något så, sådana saker liksom. Eh, så det finns jättemycket olika saker att göra. Men det jag tycker är mest kittlande att göra om man är en kommun med Staffanstorps självförtroende. Det skulle kanske vara att köpa tillbaks kronprinsen. Göra om hela till buffet. 24 ja. våningar! Och när man har köpt kronprinsen så skaffar man, sig, skaffar man sig kommunpoliser. Och när man har kommunpoliser när ingen annan har det så tar man loma. Det gäller att börja i tid. Då har man skattebasen. <laughs> när man har skattebasen. <laughs> Vad kan man göra då? Det är bara att ta ett förslag. <laughs> Nu, är, nu har liksom himlen öppnat sig i det scenariet. Vi sitter uppe på våning, var du nu är högst uppe på översten, äter tacos varje dag och ingen klär sig i vitt för det är omöjligt. Jag väljer att börja på våning 24 sen just, och äta neråt. nedåt. Jag äter mig neråt. Just det, just det, med gravitationen. Och så ser man ut liksom över hela Skåne och bara allt man kan göra med det här. Man kan ta hela Söderslätt. Man kan se till att det finns skugga på Söderslätt så att alla vill cykla där. Jag gillade ju när... För det finns ju en grupp som heter Metroklubben i Malmö. Som är en intresseförening som brinner för Malmö-metron. Alltså att vi ska ha en tunnelbana till Köpenhamn. Och som de brukar säga, kan Pyongyang så kan Malmö. Det är fan sant. 25 000 Volvo-bilar. Vi köper dem. Vi får fakturan. Bara körningen rakt i toaletten. Kommer inte betala. Får ett lån från IMF. Nej, det skiter vi i att betala. Vi är fan Malmö. Alltså folk snackar om att, så, att kommuner ska bli liksom röda festen, rebellstäder, orädda städer liksom. Jag tänker, låt oss börja med skurkstad. Ja, för att alla skurkar vet att de är hjältar. <laughs> ja, exakt. För- förlåt, men kan vi inte ta det här initiativet som en grej? En grej man kan göra. Som
0: en inspiration. Ja. <laughs> som, ja. en,
1: som en negativ inspiration.
0: Ja, precis. Nej, men ja, vi får väl få in det. Jag scrollade på Magnus Olsson, SDs eh, Instagramkonto häromdagen. Eh, och stötte på ett näm- nämndinitiativ som SD la i eh, tekniska nämnden. Eh, I början av året. Och eh, det rörde sig kring... Eh, ett upplopp som var i Malmö i slutet av augusti 2020. Ett antal personer blev dömda för våldsamt upplopp. Och då tyckte de här SD'erna att fastighets- och gatukontoret <laughs> skulle räkna ut hur mycket liksom, extra kostnader man hade haft för den här skadegörelsen och sen kräva ersättning från <laughs> personerna som hade blivit dömda för våldsövd ja.
1: upplopp. Det är kommunen som judge, Och jury det var and <laughs> executioner. Liksom. <laughs> det
0: var så. Jag blev så... Um, uh, I mean, det, en spontan tanke är ju bara att det här är så himla dumt. Ja. Men sen måste man ändå börja fundera lite. Så vad menar de? Skulle, de kunna göra? skulle det gå till? Alltså vad? Skulle, det där? har ju varit uppe i, i rätten. Ska Malmö stad stämma de här personerna? Ska Malmö stad göra en liksom polisutredning? <laughs> alltså det, är det kommunens?
1: Kan kommunen ha egna rättsprocesser? Ja, för om det går så ser jag möjligheter för en vänster att ta plats även i det systemet. Ja, klart. Men
0: det är mer ett exempel på vad för toka grejer man kan göra när man eh, ändå inte har någon makt. Ja,
1: och när man skiter i ja. på samma gång. Eh, men, men för att avsluta så i allvarligt igen så, så tänker jag att den stora fördelen som Malmö har gentemot alla andra kommuner i Sverige men också liksom nation- internationellt är att vi har en väldigt ung befolkning. Det är liksom empiriskt, alltså, så det, det är bara en så ekonomisk tillgång. Vår befolkning är ung. Men, men jag skulle också säga att vår befolkning är liksom mer driftig än andra. Alltså vi, det finns ingen annan stad där man har liksom så många liksom medborgarinitiativ av olika slag som liksom lyckas ta plats. Så hela Malmö, alltså det finns massa sådana projekt som liksom på något sätt lyckas, bara genom så privata individer troligen, liksom extrema driv lyckas bli jättestora och mäktiga och om jag var en vänster med självförtroende och sonessons liksom outlook på livet alltså att jag ska skita i allt och bara köra då, då skulle jag bara ta en jävla tratt och hälla pengar över allt sånt eh, och bara investera i, i, i unga Malmö och driftiga Malmö liksom. bara varenda kooperativ som finns i den här stan, för det börjar uppstå en, liksom, en konstig kooperativ miljö liksom, av så små bolag alternativ kurir och allt möjligt liksom Eh, som, som börjar liksom växa fram eh, och bara hälla pengar över dem. Så okej, okay, Malmö stad investerar flera miljoner och blir hel- delägare i, i de här bolagen. Malmö stad bara kasta pengar på hela Malmö. Den typen av verksamhet hade jag velat se att en kommun gjorde. Skit i jävla kärnverksamheten. Eller ja, skit inte gör i den kärnverksamheten. Också, fast gör den bra. <laughs> ja, jag, jag ser till så att folk får mat på bordet och inte dör. Men häll också pengar över hela Malmö. Liksom. Eh, och det var väl egentligen det hela. Har vi mer att säga om det? Nej, det har vi inte. Så tack för att ni har lyssnat och för att ni har missat Eldorörelsens live i Göteborg.
2: <laughs> Dirty old town Dirty old town Och här med så säger jag Bye bye